0: Lieber Robert, wir sind ja kein Polit-Podcast, wie du immer wieder sagst, aber anbei ein beiden kleines Quiz. Ich möchte dir präsentieren eine neue kleine Rubrik bei uns: das Politgeräusch der Woche. Ja? Welches Land könnte ich hier meinen? Ja,
1: das ist gut. Das ist kommt was, kommt was, kommt was. Ja, da kommt was. <lacht> Ja, ja, und was ist das? Weil es sind, glaube ich, nicht die USA mit dem Texas Chainsaw Massacre. Habe
0: ich vor kurzem wieder gesehen, toller Film, Top Hopper, fantastisch.
1: Ja? ja, grandioser, grandioser Slasher. Ähm, nein, ich würde auf Argentinien tippen. Ja, ganz
0: genau, weil der Robert kennt sich halt nicht nur mit Wirtschaft aus, sondern auch mit der Politik. Sie hören
1: den Kurier. The first rule of
0: investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagtem Finanzpodcast aus Österreich. Wir schauen heute auf Warren Buffett, der sich ein Radio kauft. Was, was muss ich jetzt so leisten? Ja? Nein, außenweise nicht das Wiedererblühen <lacht> des Euros, obwohl der Robert immer schimpft über die Frau Lagarde. Aber <lacht> dem Euro geht es gar nicht so schlecht. Die Operette rund um OpenAI Sam Altman, dass er ja die... Die Löwinger Bühne.
1: Oh ja, der das, Woche, ja.
0: Das Skript ist so schlecht geschrieben, das könnte von einer AI stammen. <lacht> und äh, Microsoft natürlich auch mit dabei. Äh, über AI Stocks reden wir heute und eine Aktie mit 10% Dividende für unseren Dividenden Ritter Robert. Ja,
1: auf dich freue ich mich, ja.
0: Das habe ich mir gedacht. Und äh, ganz kurz möchte ich kundtun, dass der Nasdaq 100 diese Woche zumindest kurz die 16.000er Marke wieder erklommen hat. Äh, ist leicht runter, beim Monatsvergleich um 9% drauf. Also man hört, ich bin gut gelaunt.
1: Ja, das freut mich. Ich schaue mir an, wie im Gegensatz zum Nasdaq der gute alte DAX so dasteht. Dann eine deutsche Aktie, die einen Rekordhoch erzielt hat und eine, der es nicht ganz so gut geht.
0: Kommen wir aber zurück zum Politgeräusch der Woche, äh, zu unserer Kettensäge. Robert hat es gleich herausgehört. Robert, erzähl doch mal kurz, was ist in Argentinien passiert?
1: Ja, ein gewisser Javier Millet hat dort die Wahlen gewonnen mit einem Konzept, naja, das eigentlich am ersten Blick ganz, ganz gut klingt. Äh, er hat nämlich im Wahlkampf, deswegen haben wir auch dieses Geräusch mit einer Kettensäge, das öfters mal äh, untermalt, diese ganze Sache, ähm, nämlich er will den Staat auf ein Minimum zurückkürzen und quasi das alles abschneiden mit der Flex oder mit der Kettensäge.
0: Ja, er will auch Abtreibungen verbieten und sagt, der Klimawandel ist nicht menschgemacht, also war ein paar andere Dinge, aber er vertritt zumindest in ökonomischen Fragen eine sehr libertäre Position und will den Staat eben minimieren.
1: Südamerikanischer Trump irgendwie. Ja,
0: eh. Will auch gleich den Peso <lacht> abschaffen äh, und den Dollar als Währung einführen, äh, damit sich das Land stabilisiert. Das kann man natürlich machen, ist auch populär, mhm. halt klar. dort, weil wenn du eine Währung mit 140% Prozent Inflation hast, dann sehen du dich nach Karl Nehammer. <lacht> äh, das ist ganz klar, also das ist wirklich schlimm und vor allem in Argentinien ja auch nicht das erste Mal jetzt, dass sie Hyperinflation haben. Ja, also wir
1: haben das ja das seit Land, Jahrzehnten Das Land fast, ist
0: ne? seit Jahrzehnten so drauf. Aber wenn ich jetzt den Dollar einführe, das klingt ja toll, aber was passiert im ersten Moment? Man macht damit mal die Importe längerfristig billiger und die Exporte teurer, weil ich ja die eigene Währung nicht mehr abwerten kann. Und damit sinkt die Wettbewerbsfähigkeit meiner Wirtschaft. Aber vielleicht hofft er sich einen heilsamen Schock der so stark ist, dass die Wirtschaft dann auf einmal in Argentinien wieder funktioniert, weil sie sagen, über Abwertungen geht es ja nicht mehr. Ja, also wir haben das in Europa ja im Kleinen ja auch probiert mhm. mit äh, mit den Griechen im Euro, also mit der ja. Griechenland-Krise danach, die auch genau deswegen dann entstanden ist, weil die griechische Wirtschaft eben nicht, nicht mehr mitkam. wettbewerbsfähiger wurde, nur weil es Euro einführt. Richtig. Also die Reihenfolge ist irgendwie eine andere. Wahrscheinlich zuerst die Wettbewerbsfähigkeit und dann die harte Währung. Ja, aber dann brauchst du linken. wahrscheinlich
1: die harte Währung auch nicht mehr, weil du ja eben harte Währung. Ja, also ich, ich habe da auch so meine Zweifel. Der Peso ist jedenfalls in den vergangenen 20 Jahren zum US-Dollar von 0,28 auf, of <laughs> 0,0026 gefallen. Das, also, das erinnert ist uns an
0: Evergrande-Aktien.
1: <lacht> Fast, ja. Ja, dann kommt noch eben, wie, die, wie erwähnt, die hohe Inflation dazu, die es eben schon sehr, sehr lange Zeit gibt. Und es gab ja wirklich viele Versuche, das Land wirtschaftlich zu stabilisieren, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht mehr daran, dass das vor allem so funktionieren kann. Auch das Haushaltsdefizit ist relativ hoch, die internationalen Reserven gering. Und hinzu kommt, dass die Unterstützung durch den Kongress in Buenos Aires fehlen wird, also wo Partei nicht die Mehrheit hat.
0: So ist es. Er sitzt in seiner Casa Rosa, in seinem Rosa-Palast dort und kann eigentlich gar nicht so viel ausrichten, aber irgendwann wird das Parlament auch neu gewählt werden. Man muss sagen, der Peronismus mit seiner Überlegung, dass man mit, mit Staatsindustrie und einem starken Staat das alles löst, hat sich halt ein äh, bisschen überholt, äh, funktioniert halt überhaupt nicht, ja. muss man sagen. Und das erklärt doch dann wirklich, warum Argentinien, die im Allgemeinen ja nicht so unvernünftige Leute sind, äh, dann jemanden wählen, der mit einer Kettensäge auf der Bühne rumrennt. Ja, ja, es ich, ist die Verzweiflung halt einfach eine
1: große. Ja. Wieso gibt es eigentlich keine Mittelwege mehr? Man muss immer alles in die Extreme machen, also zumindest in manchen Ländern. Ja, stimmt. Das ist, äh,
0: Wir können die moderne Seite beklagen äh, oder können einfach sagen, dass er gut kommuniziert hat. Man ja. muss sagen, der, der Gag mit der Kettensäge war wow, gut, ey. weil er genau das dargestellt hat, was die Leute halt selber fühlen, nämlich, dass der Staat überbordend ist, viel Bürokratie ist und so weiter, was ja. in einem Aufwaschen halt auch dann sämtliche Bürger- und Menschenrechte mit entsorgt oder viele davon, das ist halt dann ja. ein Kollateralschaden für seine Natürlich. Fans und das Aber, ist halt
1: irgendwie schade. Wie gesagt, schauen wir mal aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im im Parlament dort wird da wahrscheinlich ein Teil ja eh nicht davon umzusetzen sein.
0: Sagt der Elliott Capital noch, mal, noch was? Noch Vom Namen her? her, ja. Das ist dieser Hedgefonds, der so äh, am Sekundärmarkt argentinische Anleihen gekauft hat, die logischerweise jetzt nicht mehr bei der Nominale <lacht> notiert haben, weil man sagt, das Geld kommt nicht mehr zurück. Also die kaufen halt so eine Anleihe, die einen Face Value hat von 100 um 20 mhm. und wenn es dann 40 zurückkriegen, sagen sie geil 100% Gewinn, so das ist das, ja, das ist ja Geschäftsmodell auch okay, ne? und die haben ja mal ein Kriegsschiff der Argentinier beschlagnahmt vor der Küste Ghanas. Also ich bin gespannt, <lacht> wenn sie was als nächstes von argentinischen Vermögenswerten im Ausland passiert. Ich sag bitte, solange das Rindfleisch dort gut ist und der Rotwein der Malbec fantastisch schmeckt er hat ja.
1: dieses Land auch seine Vorzüge. Aber die CO2 Bilanz würde das ist weniger das CO2 sondern eher
0: mehr das Methan seine so eine eigene Geschichte was Rinderhaltung
1: Trans betrifft ja? Transport das des ist relativ furchtbar bis Be nach Österreich bei
0: dem was die Kuh rausfurzt, ist das ist das relativ <lacht> egal ja? also das das Fleisch, nicht, der Fleischkonsum ist an sich ein Problem das finde ich viel gerecht da sehe ich ja. vollkommen recht lieber Robert Ach, wir sind halt so gegeneinander recht das ist ja, ja aber warten wir mal, ob das Nein, so na jetzt kommen wir doch gleich zu einem Thema wo wir nicht in der Meinung sind kommen <lacht> zu unserer alten, zu deinem alten Idol und meiner oh. alten Freundin Christine Lagarde <lacht> oder wenn man sagen würde zum Christine Lagarde Fanclub oder Club des Supporter, ja, en français, ja, mhm. dem du ja beigetreten bist. Ja, weil ja, ja
1: der Euro zum Dollar gestiegen ist. Ja, also ja, was ja, willst du? Ja, jetzt hören wir mal. Was jetzt, willst du? jetzt hören wir mal auf bitte, ja, deine Steigerung, ja? Ja, das ist nicht meines der Euro, gell? Ja. Unsere, wir haben es gemeinsam also hab also Alle Europäer haben Ja, weil, weil du findest deine Steigerung, wie hoch ist die aus deiner Sicht, deine heiße Steigerung?
0: Meine Steigerung im letzten Monat sind
1: 3%. Na wow, großartig. Ja, eben. Ja, ja. du bist jetzt offenbar unter die kurzfristigen Währungsspekulanten gegangen, damit dir, das, ganz äh, damit dir da das Herz aufgeht. Weil ich habe mir das von Jahresbeginn nämlich angesehen, da sind wir von 1,07 auf 1,09 hinauf. Wow, ganz großartig. Dazwischen waren wir sogar auf 1,03 unten. Also... Und das ist alles wohl jetzt eher eine gewisse Dollar Schwäche als eine Euro Stärke, lieber Rüdiger.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt dann dein Geld in japanische Yen umwechselst oder in chinesische Remnibi oder in den südafrikanischen Rand, wobei der, glaube ich, ist immer <lacht> weicher als alles andere. Ähm, mag sein, aber der Dollarkurs ist für mich als Anleger schon recht relevant. Und da muss ich sagen: Wäre ich jetzt äh, im Dollar notiert, wäre ich deutlich äh, wohlhabender als zuvor. Also das eigentlich schön.
1: Ja, wie gesagt, zuvor als was, ne? Zuvor als was, ja eh, aber der
0: Euro ist angelegt worden, mit, mit welchem Kurs, Was hat, wird hat er geheißen vorher, warte ich gerade noch, genau, EQ, und, EQ. und wie hieß, hieß er noch davor, Euro-Dollar, kannst dich erinnern, so, ja, warst du ja. noch in der ja, Schule, in der Volksschule, Ja, ja so ungefähr,
1: ich nein, in Volksschule nicht. Sein. Aber Mittelschule, ja, ja aber als ja.
0: Währungseinheit wurde ja da schon eingeführt und da war ja. er 1 zu 1, ne? Also, ja, ja. da sollte er sein, und wenn er von 1,07 auf 1,09 geht, dann ja, haben wir schön. 2% ja, gewonnen. Hauptsache,
1: du lobst die Frau hat.
0: 2% Gewinn, da sage ich, ich kenne Börsenindizes in Europa, in Alpenländern, die keinen mehr haben. Die würden ja. sich drüber fast freuen. Ja. Ja. Warum ist das aber so? Warum ist der rauf? Und da hat der Robert schon recht. Ja? Robert, du hast recht. Oh, ja. Nämlich, es ist der Dollar wirklich runter und zwar aus einem wirklich skurrilen Grund, Wenn es der Wirtschaft gut geht. <lacht> Wenn es der Wirtschaft gut geht oder dem 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 amerikanischen der amerikanischen Inflation zumindest gut geht. Dann geht es dem Dollar schlecht und zwar deswegen will alle glauben, dass die FED jetzt die Zinsen senken wird ja, und sag, sagen, na gut, dann gehe ich jetzt nicht in Dollar rein, weil wenn die Anleihe dann sowieso runtergeht, dann tue ich mir das nicht an. Ähm, ja, also, ich sage mal, schauen wir mal. Da ist also viel, da ist extrem viel Spekulation dabei, dass ja. die FED jetzt sagt, solange das Inflationsziel nicht wirklich auf Punkt und Komma erreicht wird. Ja. Jetzt lassen wir die Zügel locker.
1: Nein, das sehe das ich wird nicht. Spannend. Das sehe ich nicht. Äh, ich habe da mir auch angesehen, eine Analyse der UBS. Die Schweizer erwarten für nächstes Jahr in den USA eine größere Rezession, aber erst eben für nächstes Jahr. Und die FED wird dann erst die Zinsen wieder senken, aber dann schon ordentlich um kräftige 2,75 Prozentpunkte wie ja,
0: das halte ich wirklich für eine spannende Geschichte, weil wir, haben, schauen, jetzt, wir ne? haben jetzt viereinhalb oder so. Ne? Ja, und dann das runter. Quasi, also für ja, mehr, Hüfte, mehr, als, mehr als Halbierung. Ja. Ja.
1: Ich, wie gesagt, wir hören jetzt diese Rezessionsängste. Ich glaube, die habe ich nach der ja. Sommerpause schon einmal irgendwo zitiert äh, aus den USA und irgendwie. Irgendwie rennt es bis jetzt aber nicht so schlecht. <lacht> irgendwie kommt es nicht. Ja, <lacht> Im Gegensatz das... zu Europa oder Österreich, Deutschland, da wurde keine Rezession ja, vorhergesagt. Wir haben da, keine Angst und haben es aber jetzt, also.
0: Dafür sind wir dann glücklich ja, weil wir einfach so sorgen ein Leben hier. Ja. Das ist einfach was Schönes, ja. Ja. Pierre Wunsch, heißt er jetzt Pierre Wunsch oder Pierre Wünsch? Ich weiß es echt glaub, nicht. Aber jedenfalls Pierre, ich nenne ihn Pierre Wünsch, es klingt einfach schöner. Oh. Pierre Wünsch, der Chef der Belgischen Notenbank sieht das für Europa anders. Er glaubt nämlich, dass die EZB die Zinsen wieder erhöhen könnte. Wir können auch wieder sagen, das hilft dem Euro natürlich auch wieder. Mhm. Die Märkte hingegen erwarten keine weitere Zinserhöhung. Wie siehst du das, Robert? Du bist ja der alte Falke der Zinspolitik und sagst alles, was unter 10% ist, ist eine, eine Niederlage. <lacht>
1: Beim also so schlimm bin ich wirklich nicht. Also ich glaub, das naja, tendenziell halt, ja. Ich glaube, das ist Wunschdenken vom Herrn wünsch -Wunsch. An dieser
0: Stelle entschuldigen wir uns für das billigste Wortspiel des heutigen Podcasts. Ich kann sagen, das Niveau wird ab jetzt steigen. Ich werde mich ja. dran kümmern.
1: Ja, ja wirklich. Äh, Lagarde hat erst diese Woche bekräftigt, dass die Zinsen jetzt mal konstant gehalten werden, um zu sehen, wie die, sehr die Erhöhungen die bisherigen Erhöhungen Wirkung erzielt haben. Und man sagt immer, ein bis eineinhalb Jahre braucht das, bis so ein Zinszyklus dann in der Konjunktur ankommt. Der hat jetzt im Sommer des Vorjahres begonnen. Ich glaube, man merkt das ja jetzt auch schon. Weitere Erhöhungen schloss sie zwar nicht aus, denn es sei noch zu früh, den Sieg zu verkünden. Allerdings ist ja die Rate schon deutlich gesunken in der Eurozone, also die Inflationsrate und die Wirtschaft lahmt ja auch in vielen Ländern. Also ich glaube, wir sind jetzt mal am Höhepunkt angelangt.
0: Ähm, ja, aber eben der Einfluss der Zinsen aufs Wachstum und so weiter eine eine Komponente ist. Ja,
1: ich, also, also ich glaube nicht, dass jetzt angesetzt wird, zumal es ja in einigen Ländern ja wirklich äh, schon die Inflationsrate bei Null oder sogar darunter liegt.
0: Genau, in Deutschland zeigen nämlich die Erzeugerpreise im Oktober, dass der Druck auf die Preise nachlässt. Äh, das heißt, die Preise steigen zwar noch, aber nicht so schnell. Das heißt auch von daher weniger Druck auf höhere Zinsen. Der Euro profitiert auch von Entscheidungen der Ratingagentur Moody's. Uh, Moody's findet, dass Portugal finanziell stabiler geworden ist, war ja zeitlang sein Sorgenkind. Deshalb hat Moody's die Kreditwürdigkeit Portugals verbessert. Und zwar gleich auf die Bonitätsnote A3. Also sind es wirklich, uh, um, quasi mündelsicher sozusagen. Also man, man darf das für Veranlegungen, für Kernkapital von Banken und so weiter verwenden. Für Italien bestätigt Moody's die Bonitätsnote und hat den Ausblick von negativ auf stabil erhöht. Das heißt, die gehen nicht davon aus, dass sie sich dort verschlechtern wird. Auch das ist natürlich für den Euro schön, mhm. weil damit natürlich die Finanzierung der Staaten ein Stück günstiger wird und vielleicht dann mehr Geld übrig bleibt, um Schulden zurückzuzahlen, Konjunkturprogramme zu machen oder was einem sonst so einfällt.
1: Mhm. Kommen wir, oder bleiben wir besser gesagt, in Deutschland. Ähm, der Frankfurter DAX hat heuer bereits 13% zugelegt. Und knackt fast schon die 16.000-Punkte-Marke. Also da sind wir an dem Nestec sehr ähnlich. in der Ja, Regeln.
0: schon, aber wir müssen schon eines dazu sagen beim DAX. Ja, ich weiß. Bei 13, bei 13 Prozent der Nestec ist 48 Prozent im Plus seit Jahresanfang. Egal. Nee, ich habe es nur mit den Punkten vergessen. Ach so, die Punkte. Ja, ja, die ja, Punkte nur die Marke, ja, sonst nichts. Ja. Das, heißt, das ist eine wissenschaftliche Aussage, die gefällt mir. <lacht> <lacht> ist gut. Dank, äh, werde Dank. ich mir merken.
1: Welche ja, Aktien natürlich, haben tatsächlich
0: den gleichen Kurs? Und natürlich ah, mit der Dividenden Ja, einreichen. genau, ja, das ist klar. das ist ein ernstes Thema, weil der Tax ist ein sogenannter Total Income ja. und da äh, kommt natürlich auch die Dividende ja. rein, die beim Nesdeg nicht reinkommt, was, und da gebe ich dir wieder recht, beim Nesdeg ist nicht ja, auch so, den das Unterschied ist. macht, weil das also sind meistens <lacht> Wachstumsunternehmen, die eh keine Dividenden zahlen. Genau, ja. Aber wie man im ATX-Vergleich zum Beispiel oder mit Dow Jones, da macht es dann durchaus Sinn, Richtig. immer wieder darauf hinzuweisen.
1: Richtig. Jedenfalls... Ähm, hat e jetzt ein bisschen analysiert, wie es den Unternehmen darin geht und die sind draufgekommen, dass es ihnen eigentlich schlechter geht als vor einem Jahr, konkret das abgelaufene Quartal, weil erstmals seit dem von der Corona-Pandemie belasteten zweiten Vierteljahr 2020, also der Sommer 2020, verzeichneten die Börse Schwergewichte in Summe wieder Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Nach deren Angaben schrumpften die Umsätze dieser im DAX gelisteten Unternehmen im Sommer eben einschließlich bis September zum Vorjahreszeitraum um knapp 5%. Der operative Gewinn ist sogar um gut 11% zurückgegangen. Das liegt vor allem an den rückläufigen Geschäften in den USA und in Asien. USA wundert mich ein bisschen, weil eigentlich rennt es dort ganz gut, aber... Nein, ist wegen dem, dem starken Natürlich, Euro. ja. <lacht> War so die Begründung zumindest. Ähm, immerhin aber stiegen in 16 der 40 Konzerne die Gewinne. Spitzenreiter sind demnach die Deutsche Telekom, Volkswagen, Mercedes und BMW.
0: Ja, und da stelle ich mir noch die Frage, als ehemaliger Volkswagen-Aktionär, das verkauft hat, als aktueller Mercedes-Aktionär, was okay ja, ist. Ja, Mercedes ist von ja, was, gut, was, ja. was okay ist, ja. Aber so richtig schön merkt man jetzt nicht, dass man da die Creme de la Creme besitzt, was Gewinne betrifft. Richtig. Aber Und
1: liegt Ja, die Autokonzerne sind es auch, die diese Werte okay. nach unten drücken, weil... Sie haben nur ein KGV von zwischen zweieinhalb und fünfeinhalb. Das, das ist echt sehr billig, weil die Probleme in der Branche sind, gerade in der deutschen Branche, sind evident. Äh, Mangel der Absätze bei Elektroautos und hohe Investitionskosten gleichzeitig. Das ist ein Spagat, der ein bisschen schwer zu stemmen ist. Am Montag gibt es einen Autogipfel in Berlin, wieder mal.
0: Ein Verbrennergipfel?
1: Nein, das glaube ich nicht, sondern <lacht> ich glaube, Sie werden irgendwie sagen, wie es weitergehen soll, weil die, die Absatzzahlen sind vor allem im Heimatmarkt rückläufig. Ist ein Problem. Ja, und das zieht jetzt auch natürlich das Gesamt-KGV runter, weil der DAX ist mit einem KGV von aktuell 10,3 um gut 20% niedriger bewertet als im 10-Jahres-Durchschnitt. Also die Aktien, müsste man sagen, sind aktuell sehr günstig, zumindest zum Teil. Für eine faire Bewertung müsste der DAX laut EUI auf rund 19.000 Punkte steigen.
0: Na, dann kauft man doch einfach DAX und alles ist erledigt. Ja, zugleich. Ah ja, da gibt es ein Aber. Da gibt es
1: ein Aber, ja. Für eine faire Bewertung könnten auch die Unternehmensgewinne sinken. Ah ja. Und, ja, und eins von beiden könnte eintreffen. Oder beides oder, oder, beides, Missions, oder ja. gar nichts. Ja, aber jedenfalls, es ist jetzt nicht einfach so, dass nur das eine in Betracht zu ziehen ist. Aktuell sieht eben, wie man dieser dieser ja, Studie entnehmen kann, eher nach zweiterem aus. Obwohl ja dem DAX durchaus heuernd bis Jahresende noch eine Rallye auf eben über die 16.000 Punkte Markt zugetraut wird. Und allein in den vergangenen zwei Monaten, lieber Rüdiger, legt er der DAX schon um mehr als 1000 Punkte zu.
0: Was wie viel da? Prozent sind?
1: Das ist beeindruckender, es ja, ist eine Euro, ist... angeblich Euro Stärke da.
0: Das ist, äh, ich bin, bin ganz begeistert und ja, der DAX ist äh, wahrscheinlich eh unterbewertet, aber wie du richtig sagst, ähm, ja, wie gehen die Umsatzdaten weiter? Ja? Ja. Wenn es so billig, wenn es so einfach wäre, dass man sagt, alles was ein billiges KGV hat, hat einen ich, Rechtsanspruch darauf, an ja, die 5 zu erreichen. Erstens kauf das, ich nur Unternehmen mit schlechten KGV, ich meine, das, das also schaffe ich gerade noch als erstens Anleger. Erstens das ja. und
1: zweitens ist das ja ein Durchschnitt, da gibt es auch eben teure Werte und müsste man sich dann je Einzelwert sich anschauen.
0: Teure Werte und äh, VW. <lacht> ja, so ist es, ja. Warren Buffett äh, kauft ein. Warren Buffett kauft sich ein Radio, genauer gesagt, ein Satellitenradio. Oder anders mhm. gesagt, den großen US-Satellitenradioanbieter SiriusXM. Das ist eine coole Sache, fährst du im Auto und hast Radio, das da gibt
1: es schon sehr lange. Satellit, ja, aber, gibt's aber schon ich, sehr lange. Und er war
0: auch schon einmal früher investiert, hat sich na, dann okay. mit Grauen abgewandt oder ist wieder, wieder rausgegangen, wahrscheinlich eh mit Gewinn, so wie ich meinen alten Freund Warren kenne. Und äh, mittlerweile aber sagt er, hey, eigentlich eine coole Firma, weil äh, gute. Abo zahlen, du zahlst dafür das Radio so, glaube ich, so 15 Dollar im Monat und die Abonnenten sind treu dabei, die haben einen guten Cashflow, das wird jetzt nicht wahnsinnig wachsen, das Geschäft logischerweise, ja, äh, weil die, die wollen, haben es schon und der Wettbewerb durch Streamingdienste ist natürlich da. Eben, ja. Aber er sagt, äh, das ist so günstig bewertet, das passt. Äh, wie viel hat er da reingehaut? Äh, ja, ein bisschen über 40 Millionen, ja. Das ist für, für ihn ungefähr so, wie wenn ich zu Spaß dir ein paar Evergrande-Aktien kaufe ja, im Verhältnis. Die stehen übrigens aktuell, wollte ich gerade sagen, äh, bei 31 Euro. Das heißt, du hast ungefähr 19 Euro bis jetzt verloren, aber äh, du siehst das ja aus. Du musst ja sie auch Evergrande natürlich aussitzen. Das heißt, äh, typische Warren Buffett-Aktie, er äh, findet die Fundamentaldaten gut, findet sie unterbewertet, glaubt, dass sie diesen berühmten Wassergraben rundherum hat, sprich etwas hat, was ihre Konsumenten drinnen hält und sagt über die nächsten 5-6 Jahre, äh, geht sich das mit dem Cashflow schön aus, dass ich da mit dieser Aktie Geld
1: verdiene? Ja, wenn ja, er meint. Kann man doch machen. Ja, kann er machen, ja. Ich habe diesmal auch mal was Interessantes zu Warren Buffett. Das Analyseunternehmen Morningstar hat im Buffetts Portfolio drei Aktien ausgemacht, die derzeit ziemlich unterbewertet sind und daher eine Kaufgelegenheit darstellen könnten. Die anderen Titel hingegen in seinem Aktienkorb seien fair oder sogar überbewertet, aber diese drei hat, er, hat Morningstar explizit hervorgehoben, also schauen wir uns die drei kurz an. Bank of America ist eine der größten Positionen in Berkshire Hathaway's Portfolio. Der Titel wird derzeit 17% unter dem vom Morningstar geschätzten fairen Wert gehandelt. American Express ist der zweite unterbewertete Titel, hier sind es 19%. Beim dritten Wert sind es sogar sage und schreibe 37%. Dabei handelt es sich um Kraft Heinz.
0: Jetzt muss man mal sagen, dass Kraft Heinz wirklich schon seit Jahren eine Kursexplosion vorhergesagt hm. wird äh, und die Aktie äh, äh, so, naja. man sich nicht so super entwickelt hat. Äh, ich habe übrigens indirekt Kraft Heinz Aktien, naja. weil ich ja bei Berkshire naja. Hathaway bei Warren Buffett naja. investiert bin. Einmal Buffett habe ich noch. Ähm, 10% Dividende mit einer Warren Buffett Aktie. Das ist was für den Robert. Denn... Workshop Hathaway kennen wir alle. Ja, das ist ja. eine, eine, eine Firma, wo sich Aktien kaufen kann. Aber auch eine zweite Firma, die heißt New England Asset Management, kurz NEAM. Okay. Und die ist in Dividenden starke Aktien investiert. Gut, das überrascht jetzt nicht, wer wollen Buffett kennt. Und sie ist seit 2013 eine Firma investiert, die habe ich mir nie angeschaut. Die heißt Iris Capital Corp. oder kurz ARCC. Und was macht die? Die beteiligt sich an anderen Unternehmen und ist eine Geschäftsentwicklungsfirma, also im Bereich des Business Development, des BDCs, wie der Amerikaner sagt, vertreten. Und die ist relativ attraktiv bewertet, weil das Preis-Buch-Verhältnis liegt bei 1,04. Und das ist wirklich günstig. Das heißt, du zahlst jetzt nicht mehr dafür, dass dein gutes Management sitzt und so weiter, sondern du kannst einfach aufgrund der Bewertungen, die hat, eigentlich alles bis auf 4% bereits argumentieren. Ausschüttungsverhältnis in den letzten zehn Jahren ist auch sehr fein. Sie schütten 80 Prozent ihrer Gewinne aus. Und das führt eben zu einem zehnprozentigen Dividende, die man hat. Und im Moment... Äh, ist es geradezu ein Schnäppchen. Also Robert, 10% Dividende bei nur mehr 8% Inflation. Das ist ja schon fast nah an deinem Traum. Einfach zu Hause sitzen und das Geld kommt bei der Wohnungstür rein.
1: <lacht> ja, du machst mich neugierig mit diesem Titel. Ich werde also ich mir, hab gewusst, werde ich mir hab ein gewusst, bisschen näher gewusst, ansehen. das ist was für dich. Ja. <lacht> danke, danke. Übrigens, aber
0: wo Titel, ich habe meine, meine mein Versprechen noch nicht eingelöst und die Tat hat angerufen, ah, ja. äh, um herauszufinden, warum ich diese Aktien nicht kaufen durfte vom letzten Mal. Ähm, Kannst aber nicht auf die Dada-Chim, ich habe es einmal nicht probiert, ich muss das wieder mal okay, machen. Okay. Also in dem Fall, die Dada ist nicht schuld, aber ich gehe der Sache weiter nach. Super.
1: Äh, kommen wir nun zu einer Aktie, die heuer so richtig abgehoben ist. Rheinmetall. Grundstück, wenn es gibt. Ja. Sie legte seit Jahresbeginn um 48% zu und hat diese Woche ein Allzeithoch erreicht. Grund ist, neben den Aktivitäten, konkret bis 2026 peilt Rheinmetall fast eine Verdoppelung des Umsatzes auf 13 bis 14 Milliarden Euro an. Und Analysten sind der Meinung, das wird auch zu schaffen sein, weil schon jetzt 46 Prozent des dann geplanten Umsatzes in den Auftragsbüchern aufscheint. 11 Milliarden kommen aus der Rüstungssparte, also rund 80 Prozent, äh, und die seit dem Krieg gegen die Ukraine auf Hochtouren läuft und sogar die Kapazitäten bei Rheinmetall mussten ausgeweitet werden. Zum Vergleich, vor Kriegsbeginn notierte die Aktie noch bei 96 Euro, Jetzt sind es 291 Euro.
0: Also eine Verdreifachung. An dieser Stelle unser Disclaimer, die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen, NFTs, ETFs, äh, Kryptos, was auch immer, stellen keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du den sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir nicht für deine. Das ist der Deal hier. Und wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder einer anderen Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, dann sagen wir es natürlich dazu.
1: Eine weitere spannende Aktie aus Deutschland ist Thyssen Group. Die haben ein schiefes Geschäftsjahr und nun die Zahlen für 2022, 2023 veröffentlicht und die fielen alles andere als gut aus. Sinkende Stahlpreise und gleichzeitig gestiegene Rohstoff- und Energiekosten belasteten das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das von knapp 2,1 Milliarden auf 703 Millionen Euro sank. Der Umsatz ging um 9 Prozent zurück. Und der Nettoverlust betrug nach milliardenhohen Abschreibungen gar 2 Milliarden Euro. Group hatte ursprünglich ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht gestellt, nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Ja, und nach diesen schlechten Zahlen hat die Aktie was gemacht?
0: Wenn du so fragst, wird sie wahrscheinlich, ich verstehe es nicht ganz, aber doch raufgegangen sein. Ja. Wahrscheinlich haben wir
1: was Schlimmeres erwartet oder so. Ja. Nein, sie ist um 7% gestiegen an diesem einen Tag, beachtlich, richtig, gell? Ja, ist beachtlich. Mhm. Äh, es gibt da zwei Gründe dafür. Äh, zum einen will Thyssen nächstes Jahr wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Ich sage mal, -hey, ja, okay, weil alles ja, andere das wollen die meisten, ja. Verheerend, aber okay, äh, und das zweite: Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie erhalten. Und das ist natürlich dann schon ein gewisser Anreiz, äh, wahrscheinlich drinnen zu bleiben. Äh, ja, aber wenn die
0: Aktie auf Verschleiß gezahlt wird, wie ich das nenne, also die, wenn die Dividende auf Verschleiß gezahlt wird, sprich nicht aus dem Gewinn ja. kommt, sondern aus der Substanz, dann soll es als Aktionär selber die Dividenden. Das ist dann nicht ganz so sexy, finde ich. Ja, aber
1: vielleicht denken Sie sich, ich greife die Dividende noch ab und schleiche mich dann. Ich weiß es nicht. Seit Jahresbeginn aber ist trotz der ganzen Umstände die Aktie bereits 20% im Plus.
0: Kommen wir von der alten Economy, kommen mhm. wir vom Stahl von ThyssenKrupp zu OpenAI. Ich verwende es begeistert, du auch mittlerweile schon.
1: Ja, hier und da. Wie viele
0: Kurierartikel gibt es die du verfasst hast, haben OpenAI-Inhalte drinnen gehabt? So ein bisschen so genau. unformuliert. Und, war der gut? Ja. Na dann, uh, viel Spaß mit der Arbeitslosigkeit. <lacht> Nein, die Recherche macht es ja. Das ist, so ja. ist es, ja. Genau. Microsoft findet OpenAI auch toll, weil uh, Microsoft ist ja da stark verbandelt. Ich finde Microsoft toll, weil ich habe deren Aktien, die sie dieses Jahr ja super gestiegen besitzt und uh, bin sehr, sehr zufrieden damit in meinem Portfolio. Aber was ist jetzt passiert? Uh, Sam Altman hieß es am Beginn der Woche oder am Samstag eigentlich, muss als Chef von OpenAI gehen. kam völlig überraschend, ja. ganz mystisch war von nicht wahrheitsgemäßen Aussagen von Altman die Rede. Dann hieß es, er kommt wieder zurück. Dann hieß es, nein, er kommt doch nicht zurück, ja, er geht zu Microsoft. Dann hieß es, er geht nicht zu Microsoft, sondern wieder was anderes. Die Microsoft-Aktie ist mal leicht rauf, leicht runter, ich glaube nicht wirklich deswegen. Aber ich habe mir gedacht, ich frage jetzt mal jemanden, der sich mit dem Thema wirklich auskennt, sollte, nämlich, ich frage im Unternehmer nach, äh, ich frage äh, JetGPT, wie es mit Herrn Altman aussieht. Als KI-Modell kann ich keine Meinungen oder Vorhersagen über zukünftige Ereignisse oder Entscheidungen von Personen oder Unternehmen abgeben. Die Frage, ob Sam Altman wieder Chef von OpenAI wird, hängt von vielen Faktoren ab, darunter Unternehmensstrategien und persönliche Entscheidungen, die mhm. außerhalb meiner Fähigkeit zur Analyse oder Vorhersage liegen. Um aktuelle Informationen zu diesem Thema zu erhalten, wäre es am besten, offizielle Ankündigungen oder Nachrichten von OpenAI oder Sam Altman selbst zu verfolgen. Ja, und damit hat sie vollkommen recht gehabt. ja. Denn was ist passiert am Tag drauf? <lacht> Sam Altman bleibt Chef von ChatGPT, Also die... Hat schon was gewusst und hat es mir noch nicht gesagt. Wahrscheinlich, ja. Jetzt ja, ja, hat sie ja diese Kristallkugel, die mir gekommen ist ja, und weiß, ja. wie es weitergeht in Zukunft. Aber wie gesagt, ist zurückgekommen, macht wieder Open AI und außer Späßen nichts gewesen. Würde mich echt interessieren, was kostet so einen Forschungsvertrag einmal kurz zu kündigen, Leute rauszuhauen, denen wieder einzustellen. Ich stelle mir das wirklich recht geil vor.
1: Naja, angeblich hat er ja nach den jüngsten Meldungen was gefunden, was die Menschheit bedroht oder erfunden. Ja, was und, das das sein? So Terminator-Szenario, ich weiß es nicht. Wir haben Ach so und
0: deswegen, und deswegen hat er gesagt, wenn es mich wieder einstellt wird die Menschheit vernichtet und dadurch war ich dann preiselastischer. Ich weiß es nicht. Argument. Ja. ja, das ist immer diese AI-Geschichte versus Terminator und Skynet und so weiter, können wir eh alle... Äh, ja, solange das Teil einen Stecker hat, wo ich anziehen kann, ja, und dann noch nicht alles steht und nicht alle Krankenhäuser kaputt sind, und ja, so, das ist okay. die Gefahr. Das ja. ist die Gefahr, ja, dass man einen Stecker nicht ziehen mag, weil dann die, die Alternative ja, dann nicht schön ist. So. Einfach
1: zu groß werden, ja. Aber apropos da bleiben wir apropos Kollateralschäden, ja. Kollateralschäden, da haben Kollateralschäden. wir doch gleich eine gute Aktie dazu. Ja, da haben wir eine Aktie dazu. Die nennt sich Bayer und ist auch aus Deutschland. Diese Aktie verlor diese Woche knapp 20% Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit 2006. Seit Jahresbeginn ist es schon ein Drittel weniger der Wert. Uh, zuerst verlor das Unternehmen erneut, zum mittlerweile vierten Mal in Folge, einen Glyphosatprozess in den USA.
0: Aber in Europa darf Glyphosat weiter am Markt bleiben und sie freuen sich alle. Ja. Wollte ich auch dazu sagen.
1: Ja. Also. Weil wenn man sagt, die
0: Amerikaner-Umweltschutz ist alles furchtbar... Bei wahrscheinlich ist es, weil es ein europäisches Präparat ist und kein amerikanisches. Es ja. Ja. muss das ein bisschen Kann schon eine, eine, eine Rolle spielen, ja.
1: Ja, und dann gab es auch noch was zum Kerngeschäft von Bayer, wo man eigentlich das besser herkennt, nämlich Pharmageschäft. Ein großer Hoffnungsträger ist in einer... Studie gescheitert. Asumdexian heißt das Zeugs und äh, es sollte wirklich ein super Mittel sein, das die Blutgerinnung hemmen und damit beispielsweise Schlaganfällen vorbeugen sollte. Und an dieser Studie nahmen jetzt 18.000 Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko teil und man untersuchte die Wirkung auf diese Patienten im Vergleich zu den Gerinnungshemmern von anderen Firmen und dabei schnitt Asumdexian leider schlechter ab als die Medikamente der Mitbewerber. Und deswegen wurde diese Studie nun beendet, auf Empfehlung eines unabhängigen Kontrollgremiums. Das
0: erinnert ja fast an den Plot von auf der Flucht, oder? <lacht> ja,
1: ein bisschen, Dem, ja. in einem
0: Hollywood-Film darstellen möchte.
1: Ja, und da sollte eigentlich der Bestseller das sollte den Bestseller des Unternehmens namens Xarelto ablösen. Und für diesen erfolgreichen Gerinnungshemmer laufen nämlich in den nächsten Jahren die Patente ab, das wird blöd ist. Ja, äh, dann kommen die Generika. Genau, und Bayer erwartete sich allein von diesem neuen Medikament Umsätze bis zu 5 Milliarden Euro und daraus führt nun nichts. Dass das Medikament
0: abläuft, ist natürlich blöd für Bayer. Also dass ja, ja, nicht die, das Medikament abläuft, Bayer. sondern das Patent, dass das Medikament <lacht> abläuft, ist blöd für Bayer. Aber gut für die Konsumenten natürlich. ne und das gut ist gut, für die, gut für die Krankenkasse, ja. Die ja den Ärzten sagen wollten, dass sie nur Wirkstoffe, Wirkstoffe verschreiben sollen und wo die Ärzte haben gesagt "Na na, das ist uh, undenkbar, uh, Apotheker können das nicht beurteilen. Nur Ärzte können, können nur Wirkstoffe ja. beurteilen, weil die einen haben studiert und die anderen nicht. Aber ja. egal. Eine AI-Aktie habe ich noch, die Motley Fool auf dem Radar hat, nämlich mit dem schönen klingenden Titel Super Microcomputer. Was machen die? Die bauen Server und was braucht man für ihr Natürlich sehr viele Server, so flüssig gekühlte Dinge, so wirklich die argen Hochleistungsteile machen die. Und äh, der Kurs hat dieses Jahr dann Rekordwert erreicht, ist aber seit Anfang August um etwa 20% Prozent gefallen. Obwohl der Kurs jetzt langfristig betrachtet relativ hoch liegt, sind die Aktien mit dem 26 der bisherigen Gewinne dieses Jahr oder dem 16,7-fachen der Gewinnschätzungen für nächstes Jahr, also dem Future KGV, noch nicht wirklich teuer, weil weil 16,7 oder auch auch die 26 Geht, für ja. eine Deckbude schrecken mich jetzt nicht so. Das Geschäft endet aber erst im nächsten Juni, also werden wir erst dann wissen, wie es da gelaufen ist. Sie bauen jetzt eine neue Fabrik in Malaysia, die 2024 in Betrieb gehen soll und sie können jetzt äh, monatlich 5000 Server Racks liefern, die auch gekauft werden. Äh, ursprünglich wollten sie nur 4000 Racks pro Monat schaffen, das heißt sie sind auch im Umsatz äh, deutlich höher als geplant. Und äh, sie erwarten einen Umsatz von 10 bis 11 Milliarden Dollar 2024, aber das Ziel in ein paar Jahren soll bei 20 Milliarden Dollar liegen. Also schaut sehr gut aus und wir deswegen von Leuten, die Wachstumsaktien mögen, also allen hier außer Robert Kledorfer. Ja, nein, nein, nein. Äh, du hast auch Wachstumsaktien, Rivian. Ja. Hat noch gar nicht gehabt. Wie geht's es denen? Gar nicht so schlecht. Ja, also genau, sie ist, Sie existieren, sie stehen im Portfolio ja. drin. Und Evergreen ist auch noch drin, ja, habe ich dir schon gesagt. Ja, genau. Äh, ja, also Sie können dieses Ziel hoffentlich sogar noch schneller erreichen, weil Sie auch in der Vergangenheit immer rascher gewachsen sind, als das Management selber gesagt hat. Also offenbar mhm. machen Sie den Job nicht so schlecht.
1: Ja, interessantes Unternehmen. Ja, das war es dann mal wieder mit ziemlich gut veranlagt für diese Woche, lieber Rüdiger. Das ist die
0: nachdenkliche Hafe wieder aufgelegt heute, ja. Elon Musk Weekly, fehlt oh. natürlich noch. ja. Ah, ja. Und äh, diese Woche eher schlechte Nachrichten, muss ich sagen. Ja. Also zuerst, wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, dass Elon Musk Kritiker verklagt, du erinnerst dich? Mhm. Ja? Jetzt hat er endlich darauf reagiert. Äh, und was macht er? Er verklagt noch mehr Kritiker. Äh, konkret, äh, nämlich jetzt die Organisation Media Matters for America. Und was haben die gemacht? Die haben sich angeschaut, welche Werbungen laufen eigentlich neben welchen Beiträgen. Aber wenn ich jetzt so sagen wir mal, ich bin jetzt der IBM, Apple oder Disney, dann lege ich Wert darauf, dass meine Werbung in einem guten Umfeld läuft, genau, bei Disney eben. Und die haben das analysiert, haben so Screenshots gemacht, haben gesehen, da gibt es Nazi-Beiträgen und antisemitische Beiträge, unter dem ist eine nette Disney-Werbung. Und jetzt sagt Ex, na das stimmt ja überhaupt nicht, die Leute von Media Matters, die haben absichtlich Profile kreiert, die diese Nazi-Beiträge und antisemitischen Äußerungen provozieren und dann die Werbungen rausspielen. Und deswegen ist das alles geschäftsschädigend und Milliarden oder Millionen Verluste an Werbung sind hier angefallen. Und ja, will eben klagen, geklagt haben es aber noch nicht. bin sehr, sehr gespannt, ob sie sich trauen, das zu tun, weil ich glaube, dass Media Matters diese Untersuchung relativ sauber durchgeführt hat. Und leider wieder kein erfolgreicher Test von Starship. Hast du eh mitbekommen, ja. der Knall war ja bis hierher zu hören. Also es, wieder der Start erfolgreich, das Teil ist mal abgehoben, das ist gut. Dann eine Explosion. Die Raketenstufen haben sich aber getrennt, das ist gut. Die untere Stufe ist explodiert, ist dann einfach ins Wasser gefallen. Die obere Stufe ist weitergeflogen und ist danach explodiert. Das heißt, ja, es werden viele wieder sagen, Elon Musk bringt nichts zu Wege. Man muss sagen, bei der Raketentechnik gehören... Verluste wie diese einfach ja. dazu, das ist Teil, also es ist ja legendär, die Amerikaner haben bis heute den Ausdruck, uh, that ain't rocket science, wenn sie sagen, ich es richtig, ist etwas ja. einfach, ja, und das kommt eben aus den 60er Jahren, wo das Zeug dauernd explodiert ist, und da drücke ich ihm alle Daumen an, weil SpaceX hat schon bislang scheinbar Unmögliches möglich gemacht, sprich das Landen der Grundstufen, und ich drücke ihm, was das betrifft, die Daumen, nur bei Twitter sollte er vielleicht ein bisschen, ja,
1: ich die Finger die davon lassen, ja. Ja. Lass
0: es lass es einfach sein. Jetzt halt 42 nicht. Milliarden sind eh schon versenkt. Eben ja. Lass es lass <lacht> es einfach sein.
1: Ja. Gut, mal schauen, was wir nächste Woche von ihm zu hören bekommen. Das war es jetzt aber wirklich mit Ziemlich gut veranlagt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, Meinungen, Kommentare, Fragen, Anregungen.
0: An Ziemlich gut veranlagt at .at oder eine Postkarte an den Kurier zu handen Wirtschaftschef, so viel Zeit muss sein, Robert Kledorfer. <lacht> Magister Robert Verdammt, <lacht> ja. er legt da Wert drauf. Er gibt ich das nicht zu, aber <lacht> ah, ja, es, es ist ihm schon <lacht> wichtig. Ja. Am leopold unger platz 1 in A1190 Wien. Ja. Wir haben auch eine Facebook-Seite, auf der ich die letzten drei Wochen vergessen habe, unsere Beiträge abzuloten, die mir gerade rausgefallen so ist. Du hast ja schöne Fotos von uns abgeladen. die haben auch ein paar Likes bekommen, vielen Dank dafür, finde ich cool. Aber die Beiträge müssen wir auch wieder mal nachaufladen. Mhm. Also wenn ihr uns nur über Facebook folgt habt, ist eine Chance, dass ihr dann ganz viele Folgen auf einmal mhm. hören könnte. Ja. Und
1: wir haben ein neues Logo ab dieser Folge.
0: Ah, das ist ja wirklich irre. Also, äh, Weil
1: wir sind knapp vor der hundertsten Folge und haben ja. uns gedacht, ah, jetzt können wir uns wenn was. Wir dann,
0: wenn wir dann irgendwann in fünf Jahren ein Behind the Scenes für die wahren Hardcore-Fans <lacht> machen, für alle vier, äh, dann werden wir diese Behind-Logo-Geschichte mal erzählen. Ja. Ich kann nicht nur eines sagen, es war nicht so einfach, wie ihr glaubt. <lacht> <lacht> Und besonders freuen wir uns aber, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, denn dann sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicherweiser.